0: Merhabalar sevgili dostlar, Babalar Bilir Podcast kanalının 3. bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde sizinle mercimeği fırına vermeyi konuşacağız. Başlıktan da anlayacağınız gibi bebek sahibi olmanın püf noktaları, bebek sahibi olmadan önce neleri düşünmeniz, neleri yapmanız gerekiyor, bunlarla ilgili bütün bildiklerimi size aktaracağım. Ben Tolga Akyıldız, haydi başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar, mercimeği fırına vermek deyince aklımıza neler geliyor? Aşağı yukarı hepimizin aklına gelen şey benzer. Yani cinsel münasebet, birliktelik vesaire böyle şeyler düşündürüyor bize bu Türkçemizdeki bu de deyimimiz. Mercimeği fırına vermenin hikayesi nedir diye bir araştırdım bölüme hazırlanırken. Onu da size aktarmak istiyorum. Anadolu'da eskiden evlerde fırın bulunmazmış ve uzun süreli pişmesi gereken yemekler... Akşamdan çömleklerin efendim fırın kaplarının içerisinde hazırlanırmış. Bunu mahalleli götürürmüş. Köyündeki fırına akşamdan bırakırmış. Akşamdan sabaha kadar o yemekler pişermiş. Ve daha sonra pişen yemeklerde sabahleyin yine o mahalleli veya köylüler tarafından alıp evlerine getirilirmiş. Mahallenin birinde bir genç kız yine o mahallede yaşayan bir delikanlıya aşık olmuş. Tabii o zamanlar köy yeri öyle gençler gezme, tozma vesaire böyle imkanlara sahip değil. Çeşitli vesilelerle bir araya gelip işte öyle konuşmaya çalışıyorlarmış falan. Bu kızımız annesine bir mercimek yemeği yaptırmış. Bunu fırın çömleğine doldurmuşlar, yemeği hazırlamışlar ve fırına götürmek için bu kızımız evden çıkmış. Delikanlıyla buluşmuş. Tabii birbirlerine sırıl sıklam aşıklar. Etrafta olan bitenden haberleri yok. Bir akşamüstü bu çiftimiz o kadar muhabbete dalmışlar ki mercimek çömleğini kızın omzundan alan delikanlı kızla beraber fırının kapısına kadar gelmiş. İçerideki kadınlar da bu olayı görmüşler, gülüşmüşler ve bir dedikodu almış, yürümüş. Ahmet Efendi'nin kızı Zeynep'le Hasan Ağa'nın oğlu Kamil dün akşam üstü mercimeği fırına vermişler diye konuşulur olmuş. Bu olaydan sonra işte işi pişirmek, ilişki başlatmak, efendim evlilik için flört etmek falan gibi konularda mercimeği fırına vermek kullanılır olmuş. Her ne kadar bugünlerde daha çok böyle argo veya işte cinsel ilişki falan gibi şeyleri çağrıştırsa da esas hikayesi buymuş. Bu deyimle ilgili şöyle bir anekdot daha size aktarayım arkadaşlar. Bu hikayeden etkilenerek Barış Manço'nun Oğlu Kızgın Fırın Havva Kızı Mercimek şarkısını yazdığı söyleniyor. Doğru mudur değil midir çok emin değilim. İnternetteki araştırmalarımda böyle bilgiye rastladım ama bu vesileyle de o güzel şarkıyı şöyle kısaca sizinle bir hatırlayalım bakalım. Kızgın Fırın Havva Kızı Mercimek Evet, bu vesileyle de Barış Manço'yu da anmış olalım. Ne güzel adamdı, bize ne güzel şarkılar bıraktı. Toprağa bol olsun diyelim. Evet, arkadaşlar şimdi gelelim konumuza. Evlisiniz, mercimeği fırına vermek istiyorsunuz, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Buraya kadar bir problem yok. Zaten milyonlarca yıldır memeli hayvanların yaptığı gibi yapacağınız operasyon zaten belli. Bunu yapacaksınız ama... Yaptığınızda da öyle şakkadanak çocuk olmayabilir. Şimdi bizim hikayemizde olaylar nasıl gelişti arkadaşlar bunu anlatayım size. Artık çocuk sahibi olabiliriz diye düşündükten sonra bahsettiğimiz işlemlere başladık. Ancak demiştim ya böyle ha olmuyor. Bizim de öyle ha zaten olmadığı eminim günümüzde birçok çift bir takım sebeplerden dolayı bu problemleri yaşıyor. Bizim de başımıza. Böyle bir şey geldi. Efendim çalışmalara başladık, deniyoruz deniyoruz, olmuyor. E, regl dönemini bekliyoruz biliyorsunuz, ondan sonra testi yapıyoruz. Çift çizgiyi bir türlü göremiyoruz. Bu böyle bir şekilde birkaç ay devam etti. Ondan sonra biz ama öncesinde hiçbir kontrol vesaire herhangi bir hazırlık yapmamıştık. Biz dedik ki artık olmuyor, bir doktora gözükelim bari. Doktora gittik, öncelikle kadın muayene oluyor jinekolojik muayeneden geçiyor. işte rahim, yumurtalık vesaire oralarda hani bir sorun var mı? Ee, o gözlemleniyor. Yoksa hatta belki bazen doktor belli bir takvim öneriyor. Bu tarihlerde efendim operasyonları gerçekleştirin diyor. Biz de ona göre yolumuza devam ediyoruz. Bu muayeneyi atlattıktan sonra biz işte yaptık. 1-2 ay falan yine Olmadı. Çift çizgiyi göremiyoruz. O gebelik testindeki çift çizgiyi bir türlü göremiyoruz. Sonra tekrar gittik. Eşime bu sefer kan tahlilleri vesaire yapıldı. Ve kendisinde demir eksikliği olduğu ortaya çıktı. Ki bu çok fazla görülen bir şeymiş araştırdığım kadarıyla. Bundan sonra eşim demir takviyesine tabii ki doktor tavsiyesiyle, doktorun verdiği dozla kullanmaya başladı. Ondan sonra biz... O yaz yani bu bahsettiğim arkadaşlar COVID pandemisinin hemen bir önceki yazı oluyor. Biz o yaz arkadaşlarımızla güzel bir tatile çıktık. Tekne turlarına çıktık. Efendim göceğin güzel koylarında bu tekneyle gezme fırsatımız oldu çok şükür. İyi ki de olmuş çünkü ondan sonra Covid döneminde doğru düzgün tatil de yapamamıştık. Bize efendim buraların havaları, suları, denizi, güneşi yaradı diyelim. Hemen arkasında İstanbul'a döndükten sonra bir baktık ki çift çizgi gebelik testinde beliriverdi diyebiliriz. Hatta öğrendiğimiz gün de aslında kötü bir olay yaşamıştık. Bir kedimiz vardı, rahmetli Pamuk. O gün böyle bir pıhtı atması sonucunda aniden kaybetmiştik. Kaybettiğimiz gün oğlumuz Demir'in geleceğini öğrendik. O da böyle bir acı tatlı bir gündü bizim için. Evet, bu çift çizgiyi gördükten sonra 3 ayı çok stresli, geri kalan 6 ayı biraz daha az stresli ama tamamı stresli bir dönem başlıyor. Sevgili arkadaşlar neden 3 ayı çok stresli diyorum çünkü 3 aya kadar hamileliğin kesin olduğu düşünülmüyor çünkü 3 ay bitene kadar bebeğin düşük olma riski var o nedenle hatta kontrollere vesaire gidiyorsunuz ama eşinize dostunuza da ilan etmiyorsunuz işte efendim biz hamileyiz. ...çocuğumuz olacak falan diye söylemiyorsunuz. 3 aydan sonra artık doktor da tamam diyor. Hatta 3 aydan sonra böyle doktorun da hali, tavrı falan değişiyor. Sonrasında eşe, dosta bağır açarı söyleyebilirsiniz. Çocuğumuz olacak, bebeğimiz olacak falan diye. Ama o 3 ay çok stresli. Düştü mü, düşmedi mi, efendim kanama mı oldu, şöyle mi oldu falan derken... ...gerçekten epey gergin geçen bir dönem. Hamilelik dönemini ayrıca bir bölümde anlatacağım. Ama şimdi de böyle bir kısa bir özet geçmiş olayım. Tabii o 3 ay bitene kadar... ...aklak karayı seçiyorsunuz. Bu arada doktora gidiyorsunuz. İşte efendim ultrasonda bakılıyor. Yok şu kadar milimetre oldu, şu kadar santimetre oldu. Kalbi attı, sesini duyduk falan. Böyle heyecan, korku, stres. Gerçekten hani hayatınızın başka bir döneminde yaşayamayacağınız enteresan bir deneyim. Dediğim gibi sevgili dostlar hamililik dönemini ayrıca bir bölümde anlatacağım ama öncesi için yani hamile kalmak çalışmalarıyla alakalı öyle söyleyeyim. Mutlaka kendinizi bilime teslim edin, doktorunuza teslim edin arkadaşlar. Çok fazla internette orada burada okuduğunuz efendim koca karı ilaçları falan şunlara bunlara ilgi alaka göstermeyin diyeceğim. Çünkü bu işin bir takvimi var, bu işin bir efendim bu işin bir kimyası var. Fizyolojik durumla alakalı olan sebepleri olabilir. Birçok şey olabilir. O yüzden kesinlikle sadece ve sadece doktorunuza güvenin. Bin bir tane şey internette aratsanız neler çıkıyor? Efendim yok şöyle yaptın, şu pozisyonda yaptıktan sonra şunu yedin, şöyle yattın, böyle kalktın. Bir sürü detay anlatılıyor ama bence doktora gitmeden gerekli tıbbi önlemler veya dediğim gibi işte takviyeler, tedaviler yapılmadan onların bir işe yarama ihtimali de çok çok düşük hatta sıfır bile diyebiliriz. Yani özetle doktorunuza gidin, kimseyi dinlemeyin. Biz çocuk sahibi olacağız. Şöyle bir bakalım diyeceksiniz. Doktorda kontrolden geçirdikten sonra efendim operasyonlara başlayacaksınız. Yani ocağa şöyle harlayıp mercimeği fırına efendim güzelce vereceksiniz. Ondan sonra bakacaksınız pişiyor mu, pişmiyor mu? Evet dostlar, işte bizim hikayemiz bu şekildeydi. Genel bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Hamile kalmadan önce hamile kalmayı düşündüğünüzde hani e, işin tıbbi tarafını doktor muayenesi, gerekli besin takviyeleri, şunlar bunlar. E, onlar zaten dediğim gibi doktor tarafından bunlar size reçete ediliyor. Nasıl yapacağınız detaylı olarak anlatılıyor. Ancak ben işin bir de duygusal ilişkiniz açısından olan tarafına bir de bakmak istiyorum. Çocuk sahibi olmak sevgili dostlar hayatınızda vereceğiniz belki de en önemli karar. O vereceğiniz karar sonrasında... Bütün hayatınız boyunca sürecek bir sınav, bir sorumluluk, bir yük altına giriyorsunuz. Yani bu çocuğu böyle yaptık, efendim doğan büyür kafasında değilseniz eğer, adam akıllı, vatana millete hayırlı, doğru düzgün eğitim alan falan bir insan olsun kaygısı içindeyseniz, çocuk yapmadan önce 40 defa düşünmeniz lazım. Çünkü o noktadan sonra onun geri dönüşü yok. Dediğim gibi bu çok önemli bir karar. ...üzerinde çokça düşünülmesi gereken bir karar... ...ilişkinizin, yani eşinizle olan ilişkiniz... ...belki bir süredir evlisiniz veya yeni evleneceksiniz falan... ...çocuk olduktan sonra ilişkinizin bambaşka bir boyut kazanacağını kesinlikle unutmayın. Orası ciddi bir test, ciddi bir stres testi. Yani çocuk olduktan sonra hatta hamilelikte de başlıyor diyebiliriz. O nedenle ilişkinizdeki mesela güvenle ilgili, samimiyetle ilgili problemler olmadığından emin olmanız çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu ilişki bazı evliliklerde çeşitli testlerden geçmiş olabilir. Yani mesela ekonomik problemler olunca bir test. Efendim duygusal kavgalar, gürültüler olunca bu bir test. Hamilelik bir test. Sağlık problemleri olunca bir test. Yani eşlerin iyisi zor zamanda belli oluyor gerçekten. Buna kesinlikle kalıbım basarım, altına mı atarım. Evliliğinizin, ilişkinizin bu tip stres testlerinden başarıyla geçmesi... Bence birbirinize güven konusunda bir problem yaşamayacağınızı gösteriyor olabilir. Tabii böyle sorunlar yaşamamış da olabilirsiniz ama gerçekten eşlerin birbirine olan güveni hamilelik öncesinde böyle emin olunması gereken en önemli unsurlardan biri diye düşünüyorum. Araya babalar için bir uyarı sıkıştırmış olayım. O çocuk doğduktan sonra sevgili babalar... Papucunuz öyle bir dama atılacak ki böyle 70 katlı rezidansın damına atılmış gibi o papuç bir daha yıllar boyunca aşağıya inmeyecek haberiniz olsun. O güne kadar eşinizle efendim sarmaş dolaş yediniz içtiniz gezdiniz tozdunuz yattınız kalktınız film izlediniz içki içtiniz çay içtiniz ondan sonra onları epeyce bir süre unutacaksınız. Çünkü eşinizin çocuğundan, bebeğinden başka gözü hiçbir şey görmeyecek. Kendiniz de buna hazırlayın. Son olarak bazı sağlık önerilerinden de bahsedeyim. Bebek sahibi olmayı düşünmeden önce arkadaşlar mutlaka birincisi fazla kilolarınızı veriniz. Yani hem anneler hem babalar fiziksel kondisyonunuz gerçekten önemli. Epey zorlayıcı bir süreç olacak sizin için. Buna hazırlıklı olun. Anneler özellikle mesela tavsiye ediliyor şöyle bir check-up'tan geçmeleri. Mesela dişlerinde bir sorun varsa bunu mutlaka yaptırmaları. Çünkü hamilelik döneminde kafanıza göre antibiyotik efendim ağrı kesici şu bu kullanamıyorsunuz. Başkaca sağlık sorduğunuz varsa da bunları şöyle bir gözden geçirmeniz varsa bazı problemler onları aşmanız, tedavileriniz olmanız gerçekten önem taşıyor. Çünkü hamilelikte ve sonrasında ki eğer anne meme verecekse, süt verecekse çocuğuna orada öyle kafasına göre ilaç falan kullanamıyor. Bunu da önemli bir not olarak iletmiş olayım. Babalar da fiziksel kondisyonlarına dikkat etsinler. Özellikle çocuk doğduktan sonra uykusuz geceler oluyor tabii birkaç ay boyunca. Çocuk ayaklandıktan sonra bir bir buçuk yaşından sonra onun peşinden koşmak gerçekten zorlayıcı olabilir. O yüzden sporunuzu yapın, iyi uyuyun, sigarayı falan alkolü bırakın ve kendinizi bebek sahibi olmaya bu şekilde hazırlayın diyorum sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, Babalar Bilir Podcast serisinin 3. bölümünde mercimeği fırına vermeyi inceledik. Bu konuda kendi bildiklerimi, kendi penceremden gördüklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Çocuk sahibi olmak dünyanın en güzel şeyi, en eğlenceli şeyi. Umuyorum her isteyen problemsiz bir şekilde sağlıkla, neşeyle bu süreci atlatır, çocuklarını kucağına alır diyorum. Bu eğlenceli süreçte sizlere kuvvet diliyorum. Annelere de bir tavsiyem var. Biliyorum bu süreç sizin için... Gerçekten epey zorlayıcı, hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak gerçekten sizi zorlayan, tüketen bir süreç. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz, gerçekten bir mucize ortaya koyuyorsunuz ama bu süreçte lütfen babaların hakkını da Yemeyin olur mu? Onlar da kendi doğaları, kendi akılları yettiğince tabi bir anne gibi hissetmeleri, bir anne gibi bu süreci yaşamaları mümkün değil çünkü onlar anne değil yani kadın değiller erkekler. Bunda ne olur unutmayın. Onlar da ellerinden geldiğince size bu konuda destek olacaktır. Lütfen siz de onları böyle hor görmeyin. Efendim sen ne anlarsın ki falan diye bu adamcağızları aşağılamayın. Onlar da ellerinden geldiğini sizin için yapacaklardır ve yapmışlardır. Emin olun. Lütfen bunda kulağınıza küpe edin diyorum. Evet dostlar Babalar Bilir podcast serisini beğeniyorsanız lütfen takip edin ve arkadaşlarınıza paylaşın. Aynı zamanda Babalar Bilir Instagram hesabını da takip edip yorumlarınızı oradan bana gönderirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.